0: 晚上好，这里是真故电台，音频版的真实故事计划，每天为你分享一个从生命里拿出来的故事。我是主播家政，今天想和大家分享一个青涩而美好的爱情故事。在一起八年了，我还清楚地记得是怎么遇见秦渊的。那时候我高一，正值暑假。打球回来，看到他在我家门口吵架，嗯，和我家的王欢吵架。王欢是我家的长毛老狗，地包天的小金巴，呲牙咧嘴，凶得很。王欢汪汪汪，他报以更凶狠的汪汪汪，吵得热火朝天。我走到门口，王欢住了嘴，尾巴摇成螺旋桨，他回头看我，也收起一脸凶相。腼腆的冲我笑了笑。我开了大门，往里面边走边想，挺好一姑娘，就是脑子不太好使。我进门坐下吃饭，外面又传来犬吠。我妈问：“那丫头还没走？”我说：“是呢。”我进来的时候门口是站了个姑娘，咋了？我妈回。咱家那个南房不是收拾出来想出租吗？往门口贴了个出租信息。她一个丫头来问，说她要来住。这院里不是还有你爸和你俩男的吗？她一个小丫头住进来不太合适。她就你们学校的，你们每天晚自习一下那么晚，走一街巷子才能回来。她一个丫头又不像你，所以我就没答应。我爸说。那有啥？叫天宝一路送回来不就行了？我俩咋了？我俩的为人你不知道啊！别说住一个丫头，这院里住百十个丫头，我瞟都不瞟一眼。我妈翻了个白眼儿：“你少臭贫了，这院里都站不下百十来个丫头，还住，想的可真美。”可最后，这个叫秦渊的姑娘。住了进来。秦渊的姑姑和我的父母是老同学，大人们围坐在一桌，喝酒吃菜，打了个招呼，他就搬了进来。什么方便不方便，就没问题了。他说想住在学校附近，上下学节约时间，方便学习。但事实根本不是这样，秦渊是美术生。不上晚自习，在家也不怎么写字，闲得无聊，把王欢都给洗了。他那小屋里几乎没有娱乐设施，他用铅笔把指甲盖画得乌漆满黑，蹭我一手铅笔黑，把我气得要命。还有，我们那边一片小院都有房出租，可他偏偏挑到了我家，你说气不气人？我一开始以为是他姑姑的缘故，后来才知道，他在我家找房子受挫，回去和他姑姑讲了，才知道有这层关系。他<音>最初特别执着于我家，是因为我家院里有个葡萄架，他路过看到葡萄架上的葡萄那么大一堵噜，绿的晶莹透亮，一看就知道甜的报纸，他就挪不开步子了。住谁家都是住，住这家还有葡萄吃，他就这样瞅准了我家。后来我很生气，我可是堂堂一米八八的帅气小伙儿，浓眉大眼，阳光开朗，竟然比不过我家的葡萄架。后来多少个日夜，他就蹲在我家葡萄架下，眼巴巴的盼着葡萄长熟。每到这时。我就幻想，如果早点认识她，她还是个小女孩，我就骗她，只有当我媳妇儿才能吃我的葡萄。我想看小小只的她，说：“那好呗，当就当。”我俩不是他一搬进来就好上的，更接近于日久生情。最开始，一起走路，我话少，他话多，每天上学回家。都叽叽喳,喳喳个没完，例如，教师节送班主任一条领带，班主任连脖子都找不到，送啥领带啊？今天速写，同桌减肥饿得不行，我把苹果从背面啃到了一半甚至有时还把摇头晃脑说成摇头晃奶等等。我就这么每天热热闹闹的上学，放学。我俩的班里都流传着我们谈恋爱、每天粘在一起的消息。有一天，他又和我走在巷子里，嘀嘀咕咕念叨个没完。我停下来看他，他也停下来看我。那时是秋天，太阳落得比夏天早，巷子被暖暖的发红的暮色笼罩着。他的头发有点乱蓬蓬。眼睛又黑又亮，鼻尖圆嘟嘟的翘着，穿着一件白衬衫套灰色的衬衣。因为路上一直在给我讲学校里的琐事，所以脸蛋通红。我不知道他眼里的我是什么样，但，我眼里的他，这个疯疯癫癫的姑娘，可真好看呀。我俩相识了一会儿，就发出了一阵大笑，笑到扶墙，笑得莫名其妙，一点都不浪漫，就是想笑。我平复了一下心情，对他说了我已经练习了很多遍的话。大家都说咱俩谈恋爱，咱俩不能辜负众望啊。他哈哈哈,哈笑得很开心，眉眼弯弯，脸蛋通红，抬起手。拉着我的领子，啥都不说，拽下去就亲，亲完就跑了。我在巷子愣了一下，心都跳到了嗓子眼儿，脸颊也滚滚发烫。我摸了摸脸，发现自己的嘴咧的那么大，我想收又收不住的开心，根本控制不了，就这么傻笑着站在那儿。过了一会儿，才想到要跑出去追他，可他已经跑得看不见了，影都没了。我俩的初吻就这么交代了。十七岁的秋天，在一片欢笑中，在我从小嬉笑打闹、跑过无数遍从我家路上的一条巷子里，我的姑娘，她亲了我。哎呀，真好啊！能遇到她。后来呢，我俩高三了，他那么散漫的一个人，在美术集训时，关了灯，还在卫生间里画画，画到两三点。过年的时候回来见我，整个人被包在大棉袄里，露出个尖尖的小下巴颏。我问他，怎么瘦了？他说：“哎呀，快别提了，都怪我们那个画室画室太好。”人家出去集训都瘦了，就我整天嚼着吃东西，看着脸瘦了，可实际上腰胖了一圈哎呀，你是看不到呀。听阿姨说，院里新出来个学弟，长得好不好看？你每天和人家上学放学，啥感觉啊？学校里有没有谣传？你刚走一个，就又勾搭上一个，魅力无敌，男女通。我用明手套盖住他的嘴，又亲到我的明手套上。他闭了闭嘴，咧一口小白牙笑，笑得暖洋洋。我突然想起来，我初见他就觉着他脑子不好使，可不是吗？一天到晚傻乐呵。哦，对对对，经过他的不懈努力。他成功的没考上我俩一起报的大学。他的成绩在美术生里算不错的，我建议他可以报几个其他学校。异地恋就异地恋，大不了我平时多跑跑。他扭扭捏捏的不肯，最后悄悄的和我说：“他们都说大学那几年最好玩了，最有意思，是最好的日子了。我想和你一起吗？于是，我们本可以在相识的第七年结婚，却因为他的这个要一起度过美好时光的念头，我才晚了一年筹备婚事。我终于能把这个傻姑娘娶回家了。当年，她死乞白赖的在我家门口要租房子住，现在，她拿着我家的家门钥匙，名字在我的户口簿上。当年他在门外馋我家的葡萄，现在葡萄架上酸溜溜的、甜蜜蜜的都是他的。当年他和我家的狗吵得不亦乐乎，现在我家养的已经是另外一条狗了，见了他高兴的满院子疯跑，跑完躺下把自己的肚皮露出来，盼着他来挠挠。我和他呢？归根结底，就是千万个普通人之中的两个。你说最怕一生碌碌无为，可我觉着，有他的陪伴，平平淡淡，生儿育女，已是最大的福气了。我既不是英雄小姐，也不是商业大股。我没有战争往事，也没有风流韵事。也许老了的时候。唯一能给孩子们讲的，就是我这辈子唯一爱过的人。我很高兴能遇到他。